0: 零八三第三十五章，因为没有北京直达坦桑尼亚达累斯萨拉姆机场的航线，代表团只能通过迪拜转了一次机。坦方人员在达累斯萨拉姆机场隆重的欢迎了中方代表团一行。通过出国前的培训，杨浪知道坦赞铁路是一条贯通东非和南非的交通大干线，是东非交通的动脉。他东起坦桑尼亚的达累斯萨拉姆。西起赞比亚中部的卡皮里姆波西，全长有 1，860.5 公里。达累斯萨拉姆是一座印度洋边上的沿海城市，人口600万，是坦方全国最大、最发达的城市，还曾是坦桑尼亚的首都。纪念系列活动安排的十分紧凑，第一天在总统府礼堂，由坦方主持纪念仪式的官员宣读了欢迎词，接着。坦方总统府高级官员给原理副部长杨建国、宋卫国等八名参加过当年援建的人员颁发了勋章。随后，代表们在展览厅参观了当年援建的历史图片和实物展览，听取了坦方目前铁路运营情况的介绍。晚上，在坦方的总统府宴会厅举行了隆重的欢迎晚宴，坦方民间舞蹈家还表演了民族特色舞蹈。第二天。坦方安排的是悼念活动，援建坦赞铁路中方人员牺牲者的墓园在呼呼勒尼市郊外，在前往墓园的路上，李副部长动情的给大家讲述起那一次意外的车祸。那是1978年，铁道部指示滨江机车厂派一支员外队伍前去坦桑尼亚与赞比亚两国，为坦赞铁路配套的几座机车大修厂组装调试设备，并培训当地工人。何向华的父亲何三宝带着杨建国、宋卫国等一众徒弟来的就是这里。何三宝、周辉和罗娟的父母等13名优秀工匠都把生命永远的留在了这里。听着李副部长的讲述，杨建国和宋卫国早已泣不成声。大巴车在呼呼勒尼市郊外的墓园外停下，这是杨建国和宋卫国魂牵梦萦的地方啊！他俩哭喊着。跌跌撞撞地跑进墓园，跟在他们身后的还有周辉和罗娟。一个个写着中文名字的墓碑处立。杨建国与宋卫国扑倒在师傅和三宝的墓碑前，痛哭流涕。两鬓已经花白的杨建国哭道：“师傅，师傅呀，我是您的大徒弟杨建国呀！建国来看您了，您瞅见我了吧？师傅，您好好看看，是建国呀！”宋卫国也泣不成声，在哭道：“师傅，我是宋卫国，宋金柱他家的老二。当时您还不想收我，说我身子单薄，应该去上大学。师傅，您还记着这事儿吗？师傅，我天天想您呀、啊，做梦老是梦见您。师傅，何向华也眼眶含泪，哭诉：爸，儿子今天来看您了，您在那边还好吧？杨建国抹着泪。”跪扶着和三宝的墓碑，动情地说：“师傅，向华现在可出息了，他是咱们公司的党委书记兼总经理，一把手，给您争光了。”不远处，在李副部长的引导下，周辉与罗娟等人也各自找到了牺牲亲人的墓碑，深情地跪拜献花。众人排成两排，集体向面前的众墓碑深深鞠躬。站在两侧的十多名坦方军人庄严地向天空鸣枪，这种特殊又高贵的悼念形式更显悲壮肃穆。从墓园出来，代表团一行又来到当年事故突发的进行了凭调。残阳如血，当年事故突发地位于一处草原台地，边缘是一道深不见底的裂谷。杨建国等人站在裂谷边缘。望着挂毯似的植被垂入谷底，杨建国喃喃地告诉众人：“当年卡车就是从这儿栽下去的。你们看对面那棵金合欢树，当年我们就是套着那棵树下去把他们的遗体拉上来的。”众人无不动容。如雪残阳里，众人的身影被拉伸放大，愈加让人觉得压抑悲凉。第三天，中方人员兵分两路，一路是何祥华、李副部长等领导。与坦方铁路部门负责人进行合作意向谈判，并由彭威、周辉等人陪同讲解滨江机车厂出口型各款机车与客车的性能。另一路是杨浪、宋飞、罗娟等人陪着杨建国、宋卫国一行参观当年亲情援建的大修厂。两路人马活动结束，回到呼呼乐尼市酒店已是下午五点左右。杨浪回到酒店，刚洗了一把脸。便接到王顺田通知，让他叫上彭威速到何向华房间报道，有重要事项商量。两人不敢马虎，立即找何向华报道。何向华三言两语就把事情讲了个大概。原来，公司刚刚收到我国驻坦桑尼亚大使馆发来的求助信息，赞比亚安多拉市大修厂向我方求援，大使馆希望冰车公司代表团安排人员协助他们修理好机器设备。时间大概半个月，经与李副部长商量，公司决定派杨浪前去执行任务，由彭威担任翻译人员一同前往。使命光荣，责任重大，杨浪自然不能推辞。能与杨浪同行，一起执行这项特殊任务，彭威更没有什么意见。二人欣然领命。当晚，杨浪向杨建国等人辞行，杨建国对这个安排十分高兴。要求杨浪一定要完成好任务，同时提醒他一定不能辜负了何祥华的一片苦心。罗娟也鼓励他，旁敲侧击地说：“这可是天赐良机，千万别空手而归。”彭威也向李云娟透露了自己将要执行任务的事。李云娟通过百度搜索了解到，这个恩多拉什赞比亚的中北部城市，是铜带省的首府和进出口门户。也是赞比亚第三大城市和矿业中心之一，但他同时也看到这个城市距刚果边境仅十公里，就特别提醒他一定要注意安全，因为不少资料显示，刚果政局不稳，武器泛滥成灾。李云娟的一番科普，让彭威脸上露出不少担心的神色。见状，李云娟大笑调侃：“真有危险，正好上演英雄救美的桥段。”这就是天作之合，彭威看着他，脸红的笑了。第二天，在两名恩多拉市政府官员的陪同下，杨浪和彭威登上一列前往恩多拉市的火车。火车开动的那刻，彭威的心变得出奇沉静。离开了代表团的其他人员，杨浪安静的坐在了彭威的身边。火车在美丽宽阔的赞比亚草原上飞驰，近来所见所闻一幕一幕闪回。从他眼前快速掠过，飞机在北京首都国际机场一飞冲天。自己与杨浪并排而坐，十指相扣。坦桑尼亚天空湛蓝，白云如棉，兰花楹、鸡蛋花点缀旷野，让人怦然心动。丛林中各种灌木野性生长，倔强的将枝干伸向天空，酷似一尊尊艺术雕像。还有李云娟贴心而周到的安排。何向华安排工作时意味深长的眼神，刚才出发前杨建国伯父慈爱又关切的嘱咐，这一切的一切，不像是一次出国执行任务，更像是上天为自己与杨浪安排的一次特殊约会和浪漫的旅行婚礼。就在彭威沉浸,浸于幸福神往之时，变故突如其来。只见前方不远处有两辆皮卡车迎着火车飞驰而来。皮卡驾驶室顶部架着的机枪冲着列车疯狂扫射，趴下，快趴下！随行的赞方官员惊恐万状，用英语惊呼道：“庞威，迅速拉着杨浪趴下身子。”他们听到车内车外传来了一阵激烈的交火声，趴倒在车厢地板上。庞威用英语紧张地问赞方官员：“怎么回事？什么情况？”赞方官员面露惨色，解释说是遭到了反政府武装的进攻。同时，他告诉彭威，列车上专门安排有保卫人员，一定会击溃他们。正在说话间，一名身穿铁路制服的黑人青年慌慌张张,张跑过来，惶恐地向赞方官员报告：火车刚才受到反政府武装分子袭击，驾驶室内政府司机已中弹身亡。虽然反叛分子被顺利击退。但在激烈射击中，两节车厢中间连接的空压软管被子弹击中并脱落。他们说的是英语，杨浪有些不大懂，彭威一句一句地翻译给他听。接着，那位黑人青年男子又报告了一个紧急情况：由于减速与制动设备全部损坏，空压缸已经没有压力，第二、第三节列车的电路连接管被击中脱落，现在紧急制动装置已无法启用。那位官员一下恐慌起来，问：“那现在距有轨距离还剩多远？”距离？黑人青年男子紧张地回答：“列车不受控制，无法变道。目前有轨距离只剩不到20公里，现在时速60公里。”两人紧张地交换了一下眼色，同时将目光转向杨浪与彭威，用乞求的口气问：“你们有什么办法吗？你们有什么办法让列车停下吗？”全车有200多号人。这时，杨浪心中已有了主意。他告诉众人，唯一的办法就是尽快重新连接电路管线，恢复列车的紧急制动。那位黑人青年告知，列车上正好有连接软管的备用件。事不宜迟，杨浪当机立断，由他带领几名列车人员到车体外更换连接软管。列车飞驰，运动中进行这种操作，危险性不言而喻。彭威担心地拉住杨浪的手，杨浪一回身，给了他一个深深的拥抱，毅然决然走出车厢。车厢外，在几名黑人青年的协助下，杨浪将一架铝合金长梯架在两节列车的把手上，他腰间捆着一根绳索，攀上梯子。失控的火车如出笼之虎，在铁轨上风驰电掣疾行。迎着呼啸而来的风声，杨浪飞快地用管钳拧下原电路软管的接头。重新一根一根的连接。当杨浪满头大汗连接好更换的软管时，在一望无际的草原上，火车已经接近轨道的尽头。黑人青年得到指令后，迅速拉下紧急制动阀，列车的钢轮瞬间停止转动，在铁轨上刺耳的摩擦滑行，飞溅起大量的火花。在巨大的冲击之下，铝合金梯突然断裂，杨浪的身子被猛地摔了出去。由于腰间绳子的拉牵，他被飞速的列车在草地上拖滑着。一名黑人列车员迅速用短刀砍断了绳索，杨浪的身子翻滚了几下，落入一个巨坑中。终于，列车如一匹被驯服的野马，在距离轨道尽头几米的地方停了下来。车上的人们鼓掌欢呼，彭威却发疯般冲下列车，哭喊着向杨浪落入的坑中奔跑而去。杨浪。杨浪，杨浪，彭威声嘶力竭，边喊边跑。只见杨浪满脸鲜血的从草坑中站了起来，迎着飞奔而来的彭威，张开双臂，两人紧紧拥抱。彭威心疼的用手轻轻拍按杨浪的后背，泪流满面，动情的说：“浪，刚才你离开我的时候，我的心就跟着你走了，我像被抽空了一样。杨浪，我不愿再等了，我爱你。”无论你愿不愿意，我都要嫁给你。将挚爱的人拥在怀中，听着他动情的表白，杨浪的爱情之火一下子就被点燃了。他顺势泪奔，忘情的紧拥彭威，回应着表白着：“微微，你是我一生挚爱，我再也不会犹豫懦弱。让这美丽的非洲大地作证，我再也不会无知的放手。我要你成为我的最美的新娘。”我会用一辈子的爱和生命去守护你，一对挚爱的人忘情地拥吻在一起。他们的身边是广阔无垠的美丽草原，鲜花正为他们无拘无束的灿烂绽放。原住恩多拉大修厂的事情进行得很顺利，仅十天时间，杨浪和彭威便圆满完成了任务。回国后，杨浪和彭威做的第一件事就是手拉手到民政局领取了结婚证。领证前。他们彼此都没有告知自己的家人，直到从民政局回来，他们才一起到两家宣布了喜讯。杨建国一家人欣喜不已，王三妹和彭明选也是喜上眉梢，李云娟喜极而泣，感言到：“有情人终成眷属，他们书写了一部爱的传奇。”举行婚礼的前一天，杨浪和彭威一起分别拜祭了三个人：薛丽萍、孙树斌，还有张小培。在他们的墓碑前，两人郑重的献上了白色的菊花，向他们深深鞠躬，并许下了相守一生的诺言。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。